0: 佛海林，在大陆的寺庙，有的是十方寺庙，各处僧侣都可挂单；还有一种是自修庵，就是这座庙是某个人出资建造的。有的人建造一个庵自己修行，也有人是送给其他修行者修行。这种自修庵。没有其他的人会在这里做功德，因为那是私人的庙，不是公众出钱出力造的。现在我给大家讲一则故事，这故事是发生在一个自修庵。一员外普施变贫穷。从前，乡下有位大善人。大家都称他老员外。这老员外的上一代修了一个庙，供养出家人住在里头用功。一直到他这一代，这个自修庵，因为经过的时间久，风吹日晒的已经破烂了。破烂了总要修，不然里头的修道人怎么住呢？但因为这位老员外。平时没限量地做善事，做的自己都穷了。现在寺庙要整修，怎么办呢？他就想：我这个庙不能再做私人的庙了，把它贡献给乡里，给近邻大家共同来修吧。他就集合邻里乡镇的人，请大家到寺庙来。他希望大家出钱把这个庙修好，以后这庙就算是公有的。这一天，临近镇里的人都到这个寺庙来，大家来就是要上功德的嘛。那么，大家吃过了茶，个人都要拿笔写功德金，但这个寺庙总是这位老员外的。大家客气，还是请他先签写一笔，由他写过了，大家再写。这位住持师傅把功德簿拿出来，恭恭敬敬地请老员外先写。老员外拿到笔，一写就写个一百两。在他心中，是要大家出钱的，因为自己没钱了嘛，还写个什么？可是，在这样情况下，没钱又被逼的要写。他想写个一两就好了，可能善事做惯了，常时百两百两千两千两的写，所以一写就写个一百两，真是诈贫难改旧家风。这位住持一看，很欢喜，他想。这个寺庙只是修补修补嘛，哪要一百两？六七十两就够多了。有一百两银子，要把它拆掉重建也可以呀、啊。就说，老员外已经写了一百两，够了。你们都不用拿钱出来了。怕出钱的人一阵欢喜。老员外实在没有钱了，吃饭都成了问题，哪有一百两银子呢？但富贵人家总是富贵人家，这就是俗语说的“烂船还有三千钉”，就是讲富贵人家虽然贫穷了，好像船是烂了，可是船上的钉还有三千根呢。这个老员外是穷了，但一百两银子也是有的。怎么样有呢？就是他把自己居住的房屋卖掉，当然一百两是充足有余了。房子卖掉了，卖了一百两银子来修寺。但这时候老员外才想到事情严重了。房子卖掉，我自己住哪里呢？这位老员外没地方住了，变得伶仃孤苦，真是贫无饭吃，穷无屋住。这座寺庙的住持师傅知道了这事情，就跟他说：“你这样一位大施主，连自己房子都卖了来修寺，现在没地方住了，那请你到寺庙里来住好了。”老员外说：“我是做功德的，怎么能到寺庙里住呢？我没有资格住。”住持师父就讲：“那你就不要上一百两嘛，你上九十两就好了，留个十两自己造个房子住还可以的。不要，我要做功德就是一百两。那你就在。”庙里住好了，老员外既然没有地方住，最后还是住到寺庙里来了。二，老来眼瞎遭雷打。这位老员外住在庙里，经过两年的时间，他的眼睛就瞎了。眼睛好的时候。他照应自己还可以，眼睛瞎了还要有人来照应，这不用说，寺里的人都欢喜照应他的。另有一件事，老员外在他们乡下是个修桥铺路的大善人，有一座他过去修的桥，现在已经坏了，桥就是路嘛，人人都要走那一条路。没有桥怎么通行呢？附近的乡亲父老都知道，这位老人家做善事做到贫穷了，现在不能再等着他来修。没人来救，就要自救了。贫穷不自救是慢性自杀，合力则人定胜天。所以这个乡镇的人在万难中。大家就合力把这座桥修好了。桥修好了要上梁，乡亲父老还是念旧，说：“这座桥过去是老员外修的，现在我们带他把桥修好。如今要上梁，还是请这位老人家来上梁吧。”桥上梁就是在桥的中间。铺上最后那一块石头，表示这座桥完全修成功了。这座桥要上梁是一件大事，住在周围乡镇的人，大家都来恭贺。这天本来天气很好的，但是，当老员外把梁一上好，不料天有不测风云，忽然之间，大风大雨。大雷交加，大雨下个不停，大雷响得震慑虚空。这无情大雷轰隆一声，就把老员外打死了。不得了，天雷无眼了呀！怎么乱打人？周围近百里的人都知道他是个大善人，世间一般人都讲。被雷打死的，决定是个忤逆不孝的大坏人，怎么大善人还被雷打死了？这事令他们感觉太没道理了，大家心里都很愤恨。他家几代都是乐善好施，这样大善人还遭这个恶报，那善事都不要做了，做了没有好报吗？大家对于这事心里都非常不服气。三，钦差奋写佛不灵，桥是路嘛，当然桥上的人是川流不息。正在大家议论纷纷之时，在前面远远的地方，来了一座。八人抬着的大轿子要路过，这路过的是什么人呢、啊？原来是皇家的钦差大臣。这老员外被雷打死，就跪在那里。大家想帮他安葬，可是看他跪在那里不动，在场的人都不知如何是好。刚好钦差大臣办事从这里经过。大家就把这事讲给他听。这钦差大臣一听，心里也是很愤恨，顺手就拿个笔，在被雷打死的老员外手中写了三个字：“佛不灵。”佛法讲因果，但这是什么因果？像这样做善事的人，还没有得到佛的保佑。那佛陀讲的话都不灵了，所以他写了“佛不灵”三个字，以表心中不满。写完后，掷笔就走了。四，投为太子，佛还灵。钦差大臣办完事就要回皇宫向皇上交差，经过三五天以后。他回宫见到皇帝，讲到在民间的所见所闻，就把这件事讲给皇帝听。皇帝心中一感不解。巧的是，皇后在三五天前生了一个皇太子。这个孩子一出世，昼夜都是哭哭啼啼的，用尽了方法都没办法让这位小皇太子不哭。皇帝就把这孩子抱出来给钦差大臣看看。小皇太子一抱出来，钦差大臣自自然然就摸摸他的头，再摸摸他的手，把小手掰开，竟然看到自己写的那三个字“佛不灵”。惊愕之余，他赶紧拿个笔，在“不”字旁加个“辍”字。这个“辍”就是“孩的简写，他一写佛还灵，小皇太子就不哭了，不但不哭，还笑起来了。你看，微妙不微妙？帮他加个“辍”字边，他就笑起来了。本来写佛不灵，他哭啊。五，重报轻受。因果明，这故事是我小时候听的。我们现在拿佛法的三世因果评定一下。这位大善人晚年竟然眼瞎又遭雷劈，这是怎么回事呢？这是重报转轻受。这就是我常讲的，人没有百分百的善。也没有百分百的恶。这位老员外往昔之中造了眼瞎的恶业，这个恶业本来要招感一生的瞎报，但因为他做大善事，所以今生到老了眼睛才瞎。当然，眼睛瞎是很苦的，但已经老年了，才瞎个几年。如果这时候不是重报转轻受，等来生再做瞎子，那恐怕要瞎一辈子，多可怕呀！这位大善人往昔之中确乎忤逆也做过的，所以要遭雷打的恶报。如果他转世成一个青年才被雷打死，那太可怜了。你看。他在这一世之中，就把三世的恶报给受完了，投胎做了皇太子。这就说明善人终究有好报，恶人终究要受恶报啊。不论造了善业、恶业，修什么因就有什么果。佛法讲的因果，决定不会欺人的。善人遭遇不好的报。是往昔的罪业所感，恶人还生活的一切如意，那是他往昔有善业在。当知善恶都会报，不是不报，只是时辰未到。是个恶人，决定会遭恶报。你不要看他现在是好，大家要相信因果，更要明白。因果不会同时。这样，不管你遇到什么样的苦难，都会感到安乐自在，不会愤怒而不平啦。